0: Ne travaille pas le cours, on travaille ta mémorisation en travaillant le cours. Yo, pas plus tard que hier, je discutais avec des collégiennes d'orientation professionnelle et j'ai entendu des choses assez intéressantes, j'ai entendu des idées assez intéressantes et je voulais te partager en fait, ben, du coup, quelques-unes de ces idées. Et en discutant avec elles, je me suis retrouvé en fait à leur présenter la différence entre un rêve et un objectif. Pour moi, un rêve, c'est juste quelque chose qu'on veut. C'est juste quelque chose qu'on veut faire ou qu'on veut avoir. Par contre, un objectif, c'est quelque chose qu'on décide de faire, quelque chose qu'on décide d'avoir. Le problème, c'est qu'à force d'employer ces termes, ils ont perdu de leur substance. Quand tu décides de faire quelque chose, c'est vraiment que tu assumes ce choix. Par exemple, j'ai un élève qui m'a dit vouloir devenir architecte. Et eh bien en discutant avec elle, je me suis rendu compte que c'est plus les autres qui l'ont influencé, des personnes qui lui ont dit, ben écoute, tu as un potentiel en mathématiques, tu peux devenir architecte. Ce n'est pas qu'elle est passionnée par l'architecture, c'est juste que ça ne la dérange pas de se tourner vers l'architecture. Elle aime un peu toutes les matières, et comme on lui a dit qu'elle a plus de chances de réussir en tant qu'architecte, et eh bien naturellement, elle a commencé à développer un goût pour l'architecture. Donc de temps en temps, elle fait des petites recherches, sauf que ça ne suffit pas. À son âge, comment elle fait pour savoir que ça ne suffit pas Si personne ne lui dit... Qu'est-ce qu'il faudrait faire si elle était vraiment décidée, si elle était vraiment passionnée par l'architecture Comment elle fait pour savoir que ce qu'elle fait est suffisant ou non Et moi, ce que je lui disais en fait, c'est que si tu as vraiment décidé de devenir architecte, tu es censé bouffer de l'architecture tous les jours. Tu es censé saouler tout le monde avec ça. Tant que tu n'arrives pas à ce stade-là, tu ne peux pas dire que tu t'es décidé, que tu as vraiment choisi de devenir architecte. J'ai une autre élève qui m'a dit vouloir devenir joueuse professionnelle de basket. Très bien Par contre, est-ce que tu assumes ce choix Qu'est-ce que tu connais de basket Est-ce que tu es la première et la dernière à partir à l'entraînement de basket Est-ce que tu te défonces dix fois plus que les autres Quand les autres disent « je suis fatigué », est-ce que toi tu dis « non, encore un tour ». Alors oui, peut-être que je mets la barre un peu haute pour des collégiens. Par contre, il y a deux types de personnes dont il faut prendre conscience et qu'il faut retenir. Déjà, quand tu auras le diplôme, il y aura également d'autres diplômés avec toi. Les autres diplômés représentent de la concurrence sur le marché. Et en plus, quand tu arrives, quand tu as le diplôme, il y a ceux qui ont eu le diplôme avant toi. Il y a une concurrence qui existe déjà. Tu n'as même pas encore le diplôme qui a déjà de la concurrence. Donc, avec ces deux types de personnes, ces deux types de concurrents, comment tu vas faire ta place Tu penses qu'il suffit d'avoir le diplôme pour avoir un poste et pour avoir des contrats c'est pour cela que j'ai fait un podcast qui s'intitule « Pourquoi la méritocratie n'existe pas ?» On ne peut plus dire aujourd'hui, il suffit d'avoir le diplôme pour avoir un poste. Il faut faire la différence. Et la différence va se situer où Bien sûr, au niveau de la passion, au niveau de l'investissement que tu as apporté dans le domaine, dans tes recherches. Si tu bouffes de la connaissance tous les jours… Si tu saoules tout le monde avec ça, si ça te prend 10 ans pour avoir le diplôme, quand tu as le diplôme, tu as déjà 10 ans d'expérience. Donc, ce sera plus facile pour toi de faire la différence sur le marché par rapport aux autres qui ont le diplôme au bout de 10 ans et qui ont 0 années d'expérience. Je pense que tu l'as remarqué. Les entreprises veulent des salariés, veulent des diplômés jeunes. Et en même temps, avec de l'expérience, comment tu fais pour avoir de l'expérience si tu viens à peine d'avoir le diplôme Eh bien, en faisant toi-même. Je prends l'exemple du journalisme. C'est l'exemple le plus explicite que je, que je retiens. J'avais dit à un élève, eh bien, si tu veux être journaliste, tu attends quoi pour commencer à écrire des articles Est-ce qu'il y a un club de journalistes dans ton lycée Si ça te prend 10 ans pour être journaliste, eh bien, commence à écrire des articles. Comme ça, le jour où tu auras le diplôme, eh bien, tu auras 10 années d'expérience. Et quand tu voudras te faire embaucher par un journal, eh bien, tu auras juste à montrer les articles que tu as écrit ces dix dernières années. On verra la progression, on verra que tu t'es déjà intéressé au travail de recherche, tu as déjà développé des compétences et accumulé des connaissances à côté de tes études. Par contre, si le seul, la seule expérience que tu as, c'est celle... En tant qu'étudiant ou étudiante, eh bien, tu es limité par rapport aux autres. Et justement, concernant l'orientation professionnelle, je pense qu'il y a deux clés. Il y a deux points qu'il faut absolument travailler pour avoir une bonne orientation professionnelle. La première clé, c'est justement de ne pas travailler le résultat, de ne pas travailler le diplôme ou le métier. C'est de travailler le processus, de travailler les compétences. Par exemple, dès le CP, ne travaille pas le cours. Travaille la mémorisation en travaillant le cours. Pour bien comprendre, en prendre l'exemple de la randonnée, n'apprends pas par cœur un sentier en particulier travaille ton sens de l'orientation en travaillant ce sentier-là, en apprenant ce, ce sentier-là. Si tu te contentes d'apprendre par cœur le sentier, tu ne pourras pas t'orienter dans un autre endroit, avec un autre sentier. Par contre, si tu travailles ton sens de l'orientation, tu ne seras peut-être pas le ou la meilleure dans un autre lieu, dans un autre sentier. Par contre, tu seras suffisamment bon ou suffisamment bonne pour réussir à te repérer, tu seras au moins moyen. Si tu te contentes de travailler un seul cours ou de travailler un seul sentier, eh bien tu seras bon dans un seul sentier, dans un seul domaine. Donc la première clé pour avoir une bonne orientation professionnelle, c'est déjà très tôt dans la scolarité de se focaliser sur les compétences. Les connaissances sont déjà là, on te demande déjà d'apprendre les choses. Donc ne te concentre pas dessus, concentre-toi sur tes compétences, puisque les compétences vont te permettre de travailler le prochain programme, le prochain niveau. Ne travaille pas le cours, on travaille ta mémorisation en travaillant le cours. Ça peut être par exemple la rédaction de fiches. Il y a une façon de faire des fiches de cours, il ne suffit pas de, de recopier les phrases, de faire un résumé de cours. La manière dont tu vas rédiger les fiches, ce sera la même manière, la même méthodologie que tu sois au CP, que tu sois en sixième, que tu sois en seconde, en terminale, en BTS, en prépa, etc. Bon, évidemment, faire des fiches au CP, c'est peut-être... Être exagéré je te l'accorde et je pense que tu as compris où je veux en venir Travaille tes compétences ça c'est la première clé comme ça peu importe l'orientation professionnelle peu importe l'orientation tu, tu as accepté tu auras un certain niveau tu seras peut-être pas excellent excellente tu seras au moins moyen moyenne tu pourras au moins t'en sortir et viser du coup l'excellence si tu es excellent dans un domaine et nul dans tous les autres évidemment si tu n'es pas accepté dans ce que tu veux faire tu sais plus quoi faire T'es complètement perdu. Donc, la première clé, travailler les compétences. La deuxième clé, c'est une fois que tu es habitué à travailler les compétences, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu seras intéressé par plusieurs domaines. Tu vas hésiter entre plusieurs voies professionnelles. Eh bien, la deuxième clé, c'est de faire un choix et de s'y tenir. Je prends mon exemple de la cinquième jusqu'à ma deuxième année de master. Je voulais être prof de maths. Je voulais travailler dans un collège ou un lycée. Déjà, je ne me voyais pas travailler dans une école primaire. Je ne me voyais pas travailler à une université. C'était au pire au collège, au mieux lycée. Eh bien, jusqu'à ma deuxième année de master, c'est ce que je voulais faire. Et c'est durant ma deuxième année de master, je me rendu compte que je ne voulais pas travailler dans, dans un établissement public. Je ne voulais pas travailler là. Je me voyais bien faire de l'enseignement. Je me voyais bien travailler les mathématiques. Je ne me voyais pas en tant que prof dans un lycée ou même dans un collège. Et du coup, j'ai fait un choix. Là, j'ai changé mon objectif. Ça m'a pris donc environ, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, peut-être 10 ans. 10 ans pour me rendre compte que ce n'est pas là où je voulais travailler. Et j'ai assumé mon choix jusqu'au bout. Jusqu'au jour où j'en suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'il fa... qu fallait que je fasse. C'est pas là où je voulais aller. Et quand j'ai fait le choix de changer, je ne savais pas que je me mettrais à faire des vidéos YouTube. Je ne savais pas que je me mettrais à faire des podcasts. J'ai toujours le même objectif finalement. Mon objectif, c'est d'être heureux. J'ai de l'ambition, donc c'est de créer des projets assez ambitieux. Peu importe les moyens, peu importe les voies par lesquelles je vais, je vais les faire. L'éducation nationale, c'était juste une voie. Matmaniac, c'est juste une voix. YouTube, c'est juste une voix. Les podcasts, c'est juste une voix. Peut-être que demain, je vais changer. C'est pas grave. Si je suis amené à changer, je le ferai. J'accepte le changement. Par contre, tant que le changement n'est pas là, eh bien, je fonce. Et si tu hésites entre plusieurs voies professionnelles, eh bien, au pire, euh, choisis au hasard. Au mieux, choisis la plus difficile. Ce sera plus facile de changer si tu fais comme ça, parce que fondamentalement, par définition, c'est plus facile de passer d'une voie difficile à une voie facile que l'inverse. Donc, commence par le plus difficile. Si ce n'est pas fait pour toi bien, ou si c'est trop difficile pour toi, eh bien, naturellement, j'ai même envie de te dire, logiquement, tu vas, tu vas te dire, bon, ben, ce n'est pas fait pour moi, je change. Par contre, si tu passes par la voie facile et tu te rends compte que tu t'ennuies, passer à la voie plus difficile, ben, ce serait galère. Ce serait galère parce qu'entre-temps, tu t'es ennuyé. Entre-temps, tu as perdu des réflexes entre-temps, tu as, tu as arrêté de travailler certaines compétences. Donc, je répète les deux clés. Première clé, travailler justement les compétences, travailler le niveau. Et deuxième clé, faire un choix et s'y tenir. Choisis une voie professionnelle et assume. Dis-moi ton avis, donne-moi ton avis en commentaire du podcast. Clique sur « J'aime » si tu apprécies le contenu. Partage le, le podcast autour de toi, ça me fera super plaisir et aussi plaisir aux autres. Parce que normalement, si tu le partages, c'est que tu estimes que le contenu est de qualité. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à bientôt.